0: bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop. El día de hoy seguimos con este especial de carretazos historiográficos y precisamente con el último episodio de este especial eh, que estuvo durante toda la segunda temporada del podcast con un par de invitados, eh, amigos de la casa, muy especiales, que de hecho, por lo menos, eh, Esteban tiene parte... Podríamos decir en la creación o en la consolidación, mejor dicho, del, del podcast. Ya lo hablaremos ahorita más adelante. Nuestros amigos de Shots de Ciencia nos acompañan el día de hoy para cerrar este especial. Y nos acompaña Esteban y Efraín. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo va todo? Eh, hey, ¿Qué más?
1: Estoy no, muy contento de estar acá.
2: Sí, hola, oigan. Gracias por, por la invitación al, al parche de Pura Carreta. Lo logramos. Lo no todo sí. Después
0: de muchos intentos, por fin, por fin logramos eh, concretar este episodio y la verdad nos alegra cerrar este especial, un especial bastante ambicioso para la gente que nos está escuchando en el que hablamos precisamente sobre el oficio del historiador. ¿Cómo lo hicimos? Hablando un poco de fuentes históricas diferentes al formato papel y de corrientes historiográficas un poco alejándonos de esas, de esas corrientes tradicionales como la historia política o la historia económica. Estamos indagando precisamente por otras posibilidades para hacer historia no solo en Colombia, sino en general en el mundo. Y la conversación que tenemos el día de hoy, muchachos, va a ser un poco... Yo creo que es un buen cierre porque vamos a estar dando un debate entre ciencias exactas o ciencias puras versus las ciencias sociales o ciencias humanas. Antes de empezar con el debate y, y con la conversación que tenemos el día de hoy, Esteban y Efraín, yo creo que hablo por, por Juan y por Stewart que no están el día de hoy y presentan excusas. Esteban, mil gracias por ese jingle que nos hizo hace ya casi
1: un año y que le ha dado identidad al podcast. Hijo pucha, ya hace un año, no, no guash. severo, me alegro de haber resto de lo hecho.
0: Sí, ya, ya se ha logrado consolidar como pues una marca distintiva del, del podcast. Pero bueno, entonces arranquemos esta conversación. No, no sé cómo podríamos llamar este mashup. Eh, tal vez un shot de carreta o, o pura ciencia.
1: Puro shot. Puro shot, sí. Puro shots, pero shots. Pero pues tenemos que entonces hacerle homenaje y tomarnos algo, ¿no? Porque si no... Bueno, sí. Sí, aquí, salud. Aquí la... Salud. Ah, pero es que ustedes están recién mañaneros. Qué pena. Yo aquí ya empezando la tarde.
0: Sí, ¿no? Este, bueno, Esteban. Bienvenido. Esteban nos acompaña desde, desde Alemania. Ese este podcast resulta colombo-alemán. Esteban eh, es biólogo, eh, microbiólogo y músico, que me parece algo sumamente importante de mencionar, precisamente. Y Efraín es también biólogo y periodista científico. Para arrancar la conversación, muchachos, y poner en contexto a la gente que nos está escuchando cómo eligen ustedes sus profesiones y cómo arranca Shots de
2: Ciencia. Mejor dicho, ¿qué es Shots de Ciencia? Eh, ¿Pero qué es? Una pregunta así eh, deep, bien profunda o, o, o resumen ejecutivo. Okay. <risa> sí, yo creo que eh, eh,
1: 250 caracteres el
2: ¿Quiénes somos? Ok, eh, bueno yo, yo soy Efraín Efraín Rincón, eh, pues como decía Cristian, eh, yo estudio biología, yo creo que llegué más que, que porque haya hecho desde pequeño que quería ser biólogo o algo así, eh, yo creo que casualidades de la vida me llevaron a, a estudiarla y pues ahí es verdaderamente una carrera que, que enamora, eh, pues porque permite conocer... Digamos la, la vida y la naturaleza de otra manera, ¿no? Y, pues, y a Colombia también de otra manera. Como viajando y, y experimentando un poco más in situ. Que llaman en, en, en las salidas de campo. Y, y nada, pues allí uno se antoja como de viajar. Y ya pues estando en la carrera, eh, yo creo que por esa misma razón de no haberla escogido. Porque estaba, tenía esa convicción gigante de, con muchas personas que uno conoce. Eh que la tienen, digamos, clarísima desde, desde el principio, que quieren ser botánicos o, o eh, biólogas moleculares. Eh, eh, Yo amo las ballenas. Por, por ejemplo, entonces <risa> eh, hay gente que la tiene muy clara, eh, no era mi caso, igual me, me, me encarretaba, ja, más por el, el rollo de del, la cantidad de vainas que uno aprendía, ¿no? Y la cantidad de preguntas que uno tenía en qué pues a través de todo esto, de, del método científico que seguro hablaremos más adelante, pues eh, podría empezar a responder. Eh, pero lo que más me empezó a interesar ahí era cómo, de alguna otra manera, intentar llevar ese conocimiento a, a la gente, más allá del paper científico, y ahí es algo que, me acuerdo que yo conversaba con Esteban, eh, pues en esa época. Yo, yo fui monitor, digamos, de Esteban en, en un par de clases de botánica y, y botánica sistemática, ¿no? Para hablar de puras matas y, y cómo se organizan y, y qué las caracteriza. Eh, y ahí como que hablamos de ese tipo de vainas y como que da, da duro ver que de pronto la ciencia pues, sigue alejada de, de, de la gente precisamente por ese tipo de barreras, porque pues el conocimiento... Aunque parte de su proceso está bueno evaluarlo con, con los artículos científicos, pues muchas veces divulgarlo para, no sé, la, en la mesa del comedor o en, en una charla en un bar o lo que sea, pues se queda corto. Entonces ahí fue que yo empecé a indagar y terminé como metiéndome a hacer una maestría en periodismo y, y voy a dejar que que Esteban empate ahí la, la historia, eh, porque creo que cuando yo entré a la maestría de periodismo, pues fue como abrirle una puerta a, a las posibilidades y, y, y abrir las shots de ciencia, pero pues me gustaría que, que Esteban ahora empate su camino para llegar a este punto.
1: Listo, me gusta eso de, de, de empatar. Ya tenemos ahí como un mapa visual. Ahora, ah, me voy sí. a retomar un poquito atrás para conectarme con Efra y hacer el... ¿Cómo es que dicen en, en política? El, el punto, punto de, de el, convergencia. El, el El empalme, el empalme, el yes. empalme sí. <ríe> eh, bueno, pues yo no sé, yo solo me acuerdo que en el colegio de los últimos años estaba retramado con las ciencias, como con todas De hecho, algo que me gustaba mucho después del colegio es que uno, una semana tenía química, la siguiente física Era re variado, amplio, como que después en de la universidad llegara ese hiperenfoque es un poco extraño en el colegio me gustó mucho la ciencia, estaba súper embalado. se es especialidad matemáticas en mi colegio, ¿no? Uno puede escoger como, además de si quiere literario, científico, económico. Dentro de cada uno hay especializaciones y yo escogí matemáticas. Grave error, el profe era un loco, más o menos autista, que nunca miraba atrás del tablero, solo escribía fórmulas. Y después decía, "Wow, es hermoso! Y se sentaba en su pupitre mirando como la mesa. ¡Uf, esto es hermoso! Y todos atrás como, ¡parce, qué carajos acaba de hacer! <risa> Eh, y nada, yo no sé muy bien qué pasó Con la decisión de carrera Yo creo que solo sabía que quería hacer algo Con ciencias naturales y, y... ya no me acuerdo muy bien por qué llegué a biología Pero también un poco como Efra Como que... Mi, mi, creo que lo único que puedo decir que tenía pasión Por algo era... No sé, como aprender más Descubrir más la naturaleza del universo Alrededor y, O simplemente como tener esa... ...susceptibilidad a ser, a ser... sorprendido... ...como asómbreme... ...yo quería que me asombraran... ...con lo que sea... ...creo que... ...pues yo nunca he tenido mucho como... ...filtro de... ...que me... Que me gusta más o que me gusta menos... ...como... ...si me cautiva la curiosidad... ...lo que sea. O sea... puede ser... ...filosofía... puede ser... ...mitos... ...leyendas... ...severo... ...y... ...y nada... ...llegué a biología... ...y ahí... ...en una clase de botánica... De repente se presentan los monitores... Llega un man y dice... Chicos... ¿Qué tenemos acá? Y yo como... uy Llegó, llegó, llegó un clown... Estos, estos. Al principio dije... No, nos están animando como si fuéramos... Niños de colegio... Pero no, después me cayó re bien... Y, y resultó, resultó ser Efraín... Sí. Correcto...
0: Y cómo surge... Como surge Shots entonces... En ese, precisamente, ese empalme que tienen ustedes.
1: Pues, mire calma, que... Calma,
2: que, calma, que, calma, Que, que... Ah, pero espere, eh, Pardito. Uh, ¿esto ¿Ya llegó el empalme o oh, te falta un poquito? No, falta un poquito
1: el colletado. Ah, bueno,
2: bueno. <risas>
1: Perdón, me, me alargué, me alargué. No, entonces ahí conocí a Efra. Empezamos como, pues, como parchar normal. Hicimos un par de intentos de banda. Efra toca saxofón. Espero que siga tocando. Y ahí medio tratamos de hacer como presentaciones, bandas. Creo que estuvimos como en cuatro bandas distintas. Eh, y nada, había como, y como buen flow. Como teníamos la creatividad y como las artes. Y como algo más extrovertido. Como una extroversión de la ciencia. Queríamos sacarla. Queríamos para pa, pa que afuera pa Y eso creo que ya fue suficiente como unión. Y después me acuerdo que un día llegó de fuera como. Oiga, eh, pardo ¿Cómo es que usted me dice en ese entonces? O, o, oye, Aunque oye por Aunque yo ahora sí como dice usted, ¿no? <risa> oye, por eh, me quiere hacer un jingle para, para, para este proyecto, para mi tesis de maestría. Es, es un podcast que se llama Shots de ciencia. Creo que esa es como la segunda vez que yo he escuchado sobre eso. Como Efra estaba re perdido en la maestría. Tocaba rogarle para que, pa que ensayara, para pa que parchara. Eh, y, y nada, y me dijo eso oiga, quiero hacer el jingle, y yo como, uy, pues, parce, no sé, me siento como, como, que no, no le voy a dar la talla, ¿no? Como que eso ya es, uff, grandes ligas, pero bueno, yo trato. Pero que me moré el resto. <ríe> le dije, ¿cómo así? El próximo viernes, seguro. <ríe> y, pero bueno, salió chévere, creo que a le gustó, creo que ha gustado en general, y ahí ya como que fue, oiga, está so chévere, quiere... Hacer parte de Shots de Ciencia, más o menos, y yo dije, pues de una. Y sin darme mucha cuenta, casi que como con el programa de biología, terminé haciendo parte de
2: Shots de Ciencia. Creo que ahí ya se le empalme. Sí, sí, buen, buen, buen empalme, porque además me parece paradójico, pues esto que, que arrancó Cristian agradeciéndole a, a Pardito eh, por el jingle. Y, y básicamente, como que la puerta de entrada de, de Esteban oh, en... No. En, ...en Shots de Ciencia también fue a través de un jingle... ...que me parece interesante... ...y... y lo, ...lo chévere de todo esto fue que... ...me acuerdo mucho que, digamos... ...estaba esta, este proyecto de podcast... ...que se llama Shots de Ciencia... De ...episodios, digamos, cortos... Eh, ...chéveres y dinámicos... Eh, ...hablando sobre la ciencia... ...que se estaba haciendo en, en los Andes... no ...y no solo las ciencias exactas, por ejemplo... ...sino también intentar mezclarla... ...con... Eh, ...otro tipo de disciplinas, por decirlo así... ...entre las ciencias sociales también, la psicología... ...me acuerdo que con Esteban... Eh, ...pues estaba como... ...ya ha hecho el check del jingle... ...y también eh, después yo le dije... ...oiga, quiero que la, la presentación o la sustentación de tesis... Eh, ...pues sea como... Pues como, como que... ...sí, como show y que tenga un diferencial ahí... Eh, ...y muy inspirado en lo que hace un podcast... Gringo que se llama Radio Lab, eh, que ellos hacían sus shows en vivo, sus podcasts en vivo, y hicimos eso con Esteban. Y, y creo que caló muy bien entre la gente que fue. Y, o sea, invité al resto de personas. Y yo dije, uy, uy ya se llenó este auditorio. Eh, hicimos como el mejor esfuerzo eh, de una manera distinta. Y, y como que nos, los dos dijimos, bueno, a lo mejor que por aquí puede pasar algo. Y Shot siguió como con el podcast, eh, pero empezó a abrir más, o más bien a crear más sabores, así, así nos gusta llamarle. Entonces apareció el contenido para redes sociales, los videitos para Instagram, las presentaciones en vivo, eh, los artículos que em, empezamos a escribir e invitar a otras personas para que escribieran en, en la revista que se llama Ciencia Elegible. Entonces en, entre los dos ahí como que empezamos a, a remarle a, a todos esos sabores, eh, entre, en, sí, solamente entre nosotros dos hasta pues hasta hoy, que digamos que ha tenido muchas transformaciones, yo creo que por esas mismas vueltas de la vida pero pues es un proyecto ahí que se ha mantenido y pues que sorprendentemente yo lo, lo he estado pensando mucho esta semana de hecho, eh, y digo eh, pues esta vaina tiene mucho potencial y tanto así que orgánicamente siento que se sigue moviendo y entonces me, me parece que que pues me, me ha calado como en, en... ¿Cómo decirlo? Así como en, en mis adentros y decir... Pues, pucha, es algo que sí o sí tengo que... Obvio, ojalá tengamos que seguir dándole... Como intentar a ver qué pasa, ¿no? Pero de, lleno en esto. Entonces, es un poco el, el resumen ejecutivo. No sé si Partito que agregar cositas más, pero... Pero ahorita, así nació Ciudad de Ciencia, así sigue, así se ha transformado. Y, y pues siento que ha traído muchas alegrías, muchos aprendizajes... Eh, no solo como de conocimiento eh, puro y duro científico, por decirlo así, sino también como experiencia personal e incluso profesional. Y... Mejor dicho, Shots de ciencia es como una barca ahí que nos va llevando eh, entre nuevos mares y toda la vaina. Parece sí, total.
1: Y de hecho, ¿qué nos llevó de viaje? Nos llevó a Cali, nos llevó a Medellín. Yo nunca había estado, la verdad, en un viaje. Eso todo pago, como que uno no tiene que preocuparse por nada. Es como... ¡Oh! ¿Qué es esta maravilla? <risa> y eso, es, eso es, la verdad, es, que es como, un no poco creo que nuestro proyecto, que empezó así como en un parque, nos esté llevando <risa> al parque sí. Explora, todo pago, que en hoteles... fue como, ¡Ah, como los rockstars, güey, yo me sentía así, como... <risa> <risa> como ¡Ah! <risa> sí, 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 tal cual sí.
0: Sí. Pues eso es. Y, y es sumamente enriquecedor, Esteban y Efraín, eh, la labor que llevan haciendo ustedes, eh, precisamente. O sea, no hay que dejar de reconocer que, y creo que aquí podemos empezar un poco el debate en lo personal y en círculos sociales cercanos. Uno tiende a asociar lo que es ciencia con la academia pura y dura, ¿no? con la universidad, con laboratorios, eh, experimentos y demás, pero cosas como muy lejanas, ¿no? más allá de la gente que por vocación tomó ciertas profesiones relacionadas con la ciencia. Entonces, hay una definición que ustedes dan, eh, que la han dado en ciertas entrevistas, que a mí me parece sumamente eh, pues chistosa, pero a la vez es, es algo muy real dentro de sus motivaciones, y es hacer sexy el conocimiento. Digo yo, precisamente la gente, y vuelvo a insisto, tiene una visión de lo que es hacer ciencia en Colombia, como muy cuadriculada, ¿no? Eh, incluso yo la tenía. ¿Por qué elegí yo estudiar historia? De lleno yo dije... Yo con las matemáticas no me las llevo. Tengo que algo que no tenga matemáticas y pues tenía el gusto por la historia, me metí de historiador. Y son dos campos tan diferentes, ya que vamos a dar este debate entre historia y lo que podría ser biología o ciencia en general, que, que me parece muy interesante porque así como hay puntos de diferencia, que los vamos a nombrar ahorita, también hay puntos de convergencia que podrían llevarnos a pensar que no están tan desligadas estas profesiones eh, por lo menos en el, en el ámbito colombiano, entonces no sé eh, ustedes que ya tienen una cierta experiencia como biólogos, eh, pero también como podcasters y que han entrevistado sin sinfín de, de científicos y de personas con un conocimiento amplio, ¿qué tan difícil o, o cuál es el mejor dicho el panorama de la ciencia en general en Colombia? Lo digo porque en el caso de la historia hay una institución como Colciencias cuyos apoyos son limitados. Eh, ...los recursos y demás... ...pero no sé en el campo por ejemplo de la biología... ...cómo es este, cómo este, este asunto... ...qué tan
2: difícil o no es hacer ciencia en Colombia... Hmm. La, la, ...la pregunta del millón... ...y es del millón precisamente porque... ...no hay millones para hacer ciencia... ...producir conocimiento... ...yo creo que si uno le pregunta eso a... ...a muchas personas de la academia... ...eso es lo que van a decir... ...desafortunadamente... Eh, ...como los mismos incentivos económicos, eh, para apostarle a la ciencia como uno de los pilares, eh, digamos, de una agenda política, eh, son muy pocos, ¿no? Y pues lo vimos con que eh, pues está con ciencias y, y, y que hace una transformación al Ministerio de Ciencias y muchas personas pensábamos que era un punto de inflexión y un nuevo punto de partida, pero bueno, esto arrancó con presupuesto cero, eh, eh, empieza la pandemia y, y ahí nos damos cuenta que, como, pucha, pronto esos desaciertos de no apostarle a la ciencia y verla de esa manera, y hablo como de la ciencia, eh, como de esta que crea conocimientos, pues nos pone donde estamos en que está, dependemos mucho tecnológicamente de lo que hagan otros países para vernos nosotros beneficiados. Sin embargo, eh, siento que eh, en medio de todo este, digamos, eh, campo fangoso, que caminar entre él eh, hace que todo sea más difícil. Eh, la calidad y, y el desarrollo que se alcanza a producir dentro de las universidades y centros de investigación en el país, eh, pues pasó de ser muy receptor de del conocimiento del mundo a, a, a ponerse a la misma escala y, y, y uno empieza a ver como nombres y, y caras de, de personajes. Eh, eh, que, que con las uñas, eh, no sé, lo digo por, cuando uno estudiaba en la, en, la, en la universidad eh, de los Andes Y dice, bueno, pues aquí tienen plata, pero veía pe 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 la nacional y, y estaban haciendo vainas también muy gigantes Entonces como que había, digamos, eh, pues esas capacidades Y, y nada que envidiarle eh, a, a otros países, por decirlo así Lastimosamente sí lo del presupuesto Pero yo creo que eso es uno de, los, de, los, de las piedras en el zapato de, de hacer eh, ...producir conocimiento en, en el país... ...y todo eso pues también... ...ahora intentando meterlo como... ...dentro de estas ciencias sociales... ...también es una falta de, de, de no entender a la ciencia... Eh, ...como es desde, desde esa perspectiva... De, ...de la importancia que significa hacer ciencia... Eh, ...producir conocimiento... Eh, y, ...y que la misma gente entienda... Eh, ...que la ciencia eh, es un proceso... ...es un método, parte de preguntas... No tiene las respuestas absolutas para explicar algo, sino siempre se va transformando. Y yo creo que esa misma como, eh, distancia que se, ha, que se ha tomado dentro de la ciencia desde que nos educan, incluso porque uno, pues, no sé, en el colegio uno le hablan de ciencia y ve matemáticas y química y física, y, y desafortunadamente es muy desarticulado con lo demás y a veces. Eh, no, dice, Ay, no quiero, sobre todo como Cristian, no quiero tener nada que ver con matemáticas, qué mamera, no sé qué, o simplemente no me gustan. Eh, claro, la gente tiene como esos 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 paradigmas de la ciencia y pues eso va más allá. Entonces yo creo que eso también ha, ha, ha dado duro a que, pues a que la ciencia no, no, para la gente y para los mismos tomadores de decisiones, pues no se haya vuelto algo importante. A mí me gustaría ver en unos años, eh, ver hacia atrás, saber qué, qué va a generar todo esto que estamos viviendo. De, de la pandemia porque ahora sí que nos estamos dando cuenta eh, que por encima del mercado y por encima de como de la plata, por decirlo así, eh, pues la ciencia pues está respondiendo. Ahora, cuando eso ya se mete en otras discusiones, pues se vuelve problemático como, no sé, el negocio de las farmacéuticas y todo esto, pero quizás esa es otra discusión. Pero sí me gustaría ver de pronto qué va a pasar en un futuro y si Colombia aprovecha esto para decir, bueno, vamos a apostarle a la producción de vacunas, ¿no? Cosas de ese estilo. Yo creo que eso, eso ha sido como, como que, que la calar, digamos, en, en el pensamiento y en el imaginario de la gente para que, llega, si vale apostarle a la ciencia y si vale la pena, digamos, meterle plata, eh, es lo que, lo que no, no, no nos ha dejado como, como avanzar un poco, ¿no? No sé, Pardito, qué opina.
1: No, 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 muy de acuerdo, muy de acuerdo. Creo que fradio hay una súper introducción a casi como a los principales problemas. No, de hecho, me hizo pensar que, claro bien, durante la pandemia el, el Ministerio de Ciencias fue re... Pues, o sea, yo no, yo no le escuché nada, como en el momento crucial en que el Ministerio de Ciencias debería haber como tenido cierto protagonismo, estaba, pues, no, no estaba como muy callado. Sí, me parece que,
2: que sí. Desafortunadamente, eh, incluso es que como para no achacarle todo al Ministerio de Ciencias porque igual eh, yo, 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 yo trabajé ahí, ¿no? Y eso también, eh, con una estrategia de comunicación científica que se llama Todo de Ciencia. Creo que eh, el objetivo de, de, de Ministerial en estos momentos es más hacia la apropiación científica del conocimiento y la apropiación social. Sin embargo, sí me parece que se quedó muy corto a diferencia de lo que pasa en otros lugares donde los ministerios de ciencia eh, pues estaban ahí eh, al frente, ¿no? Con el, con el Ministerio mm. de Salud o con aquí con el sí. Instituto Nacional de Salud. Pero igual eso, por ejemplo, también le he hecho la culpa que crearon un ministerio, pero sin presupuesto, o crear un ministerio mm. más como por crearlo, que decir, lo creamos con el objetivo de que... Vuelvo a las ciencias, banderas, crear una misión de sabios con, con gente dura que hizo unas recomendaciones y el ministerio arrancó eh, viendo para un lado y la misión de sabios estaba apuntándole a otro. Entonces, yo creo que todo eso, pues, es, son problemas estructurales que, que, que ha sido difícil resolver, ¿no?
1: Sí, pero también hay como muchas cosas chéveres. A mí me gusta mucho que están surgiendo como iniciativas más, más de acuerdo a las nuevas tendencias de parte de. Parques, parques, museos de ciencia en Colombia, Maloca, Parque Explora, los planetarios, el Instituto Humboldt, siento que se están moviendo en las redes, se están moviendo donde está la conversación ahora. Y eso me parece que es alentador. Siento que por ahí también es una buena forma de, pues en últimas, incentivar y, a la gente y en últimas, pues incrementar también los recursos para eso.
0: Yo a eso le agregaría un poco el... También el boom digital, ¿no? La pandemia nos metió a las casas obligados y la forma de comunicarse era netamente digital. Y aprovechar todas estas Ayer. facilidades. Esto que estamos haciendo, el podcast, redes Ayer. sociales, eh, añadiendo un poco a estas, estas iniciativas. Por ejemplo, el Banco de la República, yéndonos más hacia la parte de ciencias sociales, ha hecho una buena divulgación por redes que acercan precisamente el conocimiento eh, en formas poco convencionales, pero muy necesarias, ¿no? también lo han hecho museos, ¿no? El Museo Colonial, mm. el Santa Clara, exposiciones virtuales, que creo que es muy valioso en este afán de entregar el conocimiento, eh, pero también, no sé cómo decirlo, tal vez de construir estos ladrillos que a veces generamos en forma de artículos, tesis, libros, eh, a la gente en general en Colombia. Y precisamente... Eh, pero bueno, ya un poco de pronto yéndonos hacia la intimidad de la ciencia en general, hacia su el centro, pues, el quid de la cuestión y comparándolo con la historia, nosotros tenemos en historia un debate muy amplio que no se ha cerrado todavía y no creo que tenga un cierre y es ¿cuándo empieza la historia? Y se ha dicho que la historia... Porque hay una prehistoria, ¿no? O un término coloquial que habla de prehistoria y dice que la, que la historia... Arrancó con la escritura, lo cual uno podría entender como algo lógico Porque desde que hay registros, testimonios, llámese en piedra, arte rupestre O en el mismo papel o los papiros Pues hay una posibilidad de que personas en el futuro puedan reconstruir el pasado Sin embargo, ¿qué hacían? O sea, lo que hacían antes los Australopithecus, homo sapiens en general No es historia, es un debate que está ahí y precisamente, ¿cómo podemos compararlo con el nacimiento del, de, del método científico? Porque siento yo, ¿desde cuándo se hace ciencia en, en, en el mundo? Porque si me pregunten a mí, yo diría, a ver, eh, los cavernícolas experimentaban. Por medio de la prueba y error llegaban a conclusiones que les facilitaban la vida. Por ejemplo, pasar de sociedades, de sociedades nómadas a sociedades sedentarias que desarrollaron la agricultura o desarrollaron la, la domesticación de animales, yo diría que ese puede ser un, port, un punto de partida de la ciencia. Que los positivistas decimonónicos se hayan apropiado en el 19 de estos discursos y hayan desconocido el anterior es otro cuento. Pero entonces, ¿dónde ubicarían ustedes el punto de partida de la ciencia y del método científico?
1: Mm. ¿Quiere el primero, Efra, o le hago? No, si quiere, hágale. Pues... De hecho, con respecto a lo que usted dice de la historia, yo siento que ahí uno puede robarle un poco de, de ayudas muy interesantes a las ciencias más teóricas. Y es usar marcos de referencia, porque si el debate es cuándo empieza la historia, pero de repente uno de los criterios es la escritura... Allá estamos hablando de la historia humana y puntualmente de Homo Sapiens. Entonces, pues, ¿por qué no simplemente es componerla en diferentes marcos? Si hablamos de la historia Homo Sapiens, pues, le ponemos dar un punto de inicio que sería otro debate... Porque también está la historia geológica, está la historia del universo, está sí, hay historias exacto. a muchas escalas que, que siento que no, pues desde mi opinión no le ve mucho propósito a un debate de, como de una sola historia cuando empieza una sola historia porque pues como no sé restringamos tengamos varias historias como pasa en las ciencias no sé en la física teórica cuál es su marco de referencia se está moviendo se está quieto se está acelerado todo depende según su marco de referencia pienso yo. Ahora, con lo, de la, con lo de cuando empieza la ciencia, pues es que, o sea, lo que usted dice, si sí es como un claro paso, como una, algo que es, es, es fundamental en, en el método científico, es como la prueba del error, pero eso solo, en último, es un pedacito chiquito, eso es porque supone, supongamos que solo hay una persona en la Tierra que está siguiendo el método científico, eso no sería ciencia. Ahí es cuando entra el carácter participativo y comunicativo. Y replicativo, sobre todo. Entonces, si algún homo erectus estaba haciendo prueba de error y la estaba transmitiendo y estaba siendo verificado por algún par que también dijo, oiga, parce efectivamente, ese fruto azul que usted me dijo que probara causa diarrea. Sí, comprobado. Y tres primos también lo hicieron. Y vea, fijo. Y de hecho, una comunidad por allá también, también me dijeron por allá, un man se pegó el viaje de dos semanas hasta acá para decirme que también probó el mismo fruto y también... Ca Ahí sí de pronto podríamos
2: hablar de que empezó algo parecido a una protociencia, creo yo. Sí, yo, yo creo que esas preguntas que, que plantean, eh, pues la historia que en últimas me parece interesante es por lo ambiciosas, pero me parecen difíciles de responder porque, porque no... Eh, de alguna otra manera tampoco es que nosotros tengamos todas las pruebas eh, y siempre van a quedar como vacíos y lo que simplemente hacemos a partir de eso es como decir, poder sacar una hipótesis y decir probablemente incluso, y no sé, la, la, la ciencia eh, arrancó aquí. Pero eso ah, finalmente termina siendo tan subjetivo porque ¿y qué pasa si mmm, en otro momento de la historia logramos tener más pruebas para decir, oh... Eh, lo que hemos dicho antes, la ciencia no arrancaba eh, acá, sino en este otro punto eh, lo mismo un poco con, con la parte de la agricultura o por ejemplo, qué hizo que eh, eh, no sé, que las comunidades empezaran a a, a, a diezmarse ¿no? entonces la gente dice, bueno pero la agricultura ahora ha tenido que ver eh, porque traía insectos y los insectos con ellos parásitos y etcétera, etcétera, pero siento que lo que decía Pardo me parece como eh, facilitador en, en, en tanto eh, uno podría como armar un rompecabezas y, y cada pieza digamos como contemplarla de, eh, con una aproximación porque quizás hay más herramientas y más evidencia para dar veredictos sobre ella y luego empezar a intentar irse un poco eh, como en, en la gran foto para ver cómo esto se cuadra con, con otros momentos, con, o, con otros conocimientos, con, con, con otros eventos, ¿no? Sí, eh, yo, y por ejemplo en la ciencia pasa eso también, ¿no? Siempre está esa búsqueda de eh, querer encontrar una teoría que pueda explicar literalmente eh, como todo, pero eh, lo interesante es que eh, pues ha, ha sido difícil porque cuando se pensaba que iba por ahí. Hay, Alguien dice, no, eh, esto de pronto no está, no está dentro de la relatividad, sino eh, eh, se empieza a hablar de, de la mecánica cuántica y entonces nos vamos como a lo más pequeño y más pequeño y de pronto las leyes que eh, estaban en, en lo macro ya no funcionan tanto en, en lo micro, 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 micro. Entonces toda esa vaina eh, siento que es una discusión que, que va a seguir tomando en, pues mucho tiempo y que... Claramente, Cristian lo sabrá, y es que con el paso de, 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 de los años y cuanto más tengamos evidencia, vamos a poder responder preguntas que hoy mismo podemos pensar cuál podría ser una respuesta, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Entonces yo creo que, que, que no es decir qué pasa los, con los mismos, eh, ¿cómo decirlo así? Como pasa lo mismo en la ciencia que en la historia, de que hay preguntas que es difícil de responder y que de pronto lo que dice otra vez Esteban es, es muy interesante por lo de los marcos de referencia eh, pero, pero sí, como dije, Pucho, es que la, eh, pensar en toda la universalidad del asunto me parece difícil Y siento que eso, ahí también hay mucho, muchos debates y muchas discusiones, eh, pues no sé, como, mm. okay, la definición de una especie eh, uno aprende la definición de una, las aproximaciones que dan para definir qué es una especie Pero eh, eso eso es un debate también eh, largo y que incluso pues eh, siempre hay alguien que dice No, pues definamos una especie de esta otra manera eh, Y empieza como el, el consenso y sí, no, por qué eh, pruebas Entonces eso es como... Como que hay, hay vainas que son, son de larga duración, yo creo, debates de larga duración que quién sabe si tienen una, van, llegarán a tener una respuesta de blanco o negro. No, yo creo que también
1: hay otro punto ahí es que me hizo pensar con lo de especie y es que en un punto nuestras ganas de entender el universo o, o la historia también se empiezan a arraigar a nuestros propios como, como deseos de humanos, como de organizar cosas, de que tengan categorías cuando puede que la naturaleza o que el mundo no esté funcionando necesariamente con categorías así discretas. Entonces creo que ahí chocan un poco como lo que, como queremos que funcionen las cosas, como quisiéramos poder organizar el conocimiento, con cómo está el conocimiento, digámoslo intrínsecamente. Entonces lleva como a cosas chéveres, como parse especies, es como dice de fresa, esa vaina que pues, varía según organismos, según grupos. Tiene como varias excepciones, es como difícil de definir porque estamos tratando de decir ah no, los organismos van a funcionar así como con unidades discretas cuando son pues, poblaciones supremamente volátiles que se mezclan, evolucionan, cambian, se juntan, se separan y que a nivel microscópico es una cosa, a nivel macro es otra entonces es una vaina de, pues, de una complejidad tan grande que, que esperar que funcionen así tan discretamente, organizadamente pues se vuelven herramientas muy útiles pero creo que hay que entender también que es eso sobre todo. ¿no? A mí me
0: hace pensar en un debate que hay en la historia y es en el de categorizar eh, absolutamente todo, que se dio sobre todo en el 19 cuando bueno la herencia de la filosofía positivista y luego el, 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 la historia positivista tuvo un afán impresionante, uno, por periodizar prácticamente todo. Entonces, hubo la categoría de prehistoria, eh, historia antigua, el, el por ejemplo, el concepto de medieval que es tan discutido porque lo que fue el medioevo en Europa no se compara en lo absoluto a lo que fue precisamente el transcurrir de esos mismos años en lo que hoy es Asia o América. Y bueno, hay que yo creo que hay que señalar, creería yo, me atrevo a, a afirmar que en la ciencia igual pasa, todo sale o todo se deriva de unas disertaciones eurocentristas, así como, como en la historia. Entendiendo que pues estamos en, en Occidente, ¿no? No podemos comparar cómo se ha desarrollado la ciencia en Oriente ni la historia en Oriente, que son dos cosas brutalmente diferentes. Pero en Occidente, que es el campo que conocemos, digamos que la historia en el 19, o bueno, a partir del 19, tuvo un afán de categorizar, periodizar y precisamente equipararse a las ciencias exactas copiándole el método científico. Entonces surge el método histórico que buscaba y ustedes me, me corregirán muchachos, Esteban, Efraín, cumplir con los siguientes requisitos, que creo son los que tiene el método científico. La observación, la formulación de hipótesis, la experimentación, las conclusiones, y la publicación y comparación. Un poco se buscaba eso en la historia, y dar resultados fijos e inamovibles. Algo que nunca logró la historia, por ejemplo, es formular leyes. Quizá teorías sí, pero leyes generales en la historia no existen. Y aún así, hay gente que en pleno siglo XXI sigue diciendo que la historia es una ciencia y que no es una disciplina. Entonces, no sé, hablando un poco ya de estas categorías o de estos pasos del método científico, ¿cómo ven ustedes el desarrollo? ¿Si ¿Sí ha sido eurocentrista y si sí es correcto que, por lo menos, la historia o en general las ciencias sociales se desliguen de, de este grupo, o sea, no, ciencia no estamos
2: haciendo como tal No sé Pues digamos a, a esa pregunta de, de cómo se ha conformado, o configurado eh, la ciencia eh, desde, desde Europa y luego el norte global Y, y que pues de, en últimas terminamos como replicando un mismo modelo Creo que sí, es cierto eh, lo que nosotros ahorita mismo hacemos es, pues, a un consenso, claro, pero, pues, eh, tiene unos orígenes en que no, no nacieron, digamos, en, en Sudamérica, ¿no? Eh, entonces, yo creo que, pues, eso sí es que es, es, es complejo, porque eso si es, sí es un punto de partida como para tener un consenso y, digamos, esa parte participativa que decía Esteban al principio de, de que si en un país ocurre esto y esa es la evidencia y eso fue como los experimentos que usaron y si yo puedo hacer eso también en otra parte del mundo eh, pues claramente eh, con las proporciones debidas y intentando replicar el, el como el mismo eh, ambiente y el mismo la misma metodología y obtengo resultados que afianzan lo que, pues, lo que se había dicho antes eh, tenemos que sí ese ha vuelto como una manera de, de validar el conocimiento eh, y yo yo no sé eh, Claro, ahí es cuando pienso y como, bueno, y, y en la historia eh, o como en, en las ciencias sociales eh, sea sea tan fácil porque pues hay eh, creo que más matices eh, para poder poner a todo el mundo de acuerdo en, en como en, en alguna hipótesis y eso llevarlo como a, a instancias más altas como que se vuelva una, una ley. Eh, pero aún así, como que esto que nosotros en la ciencia conocemos como, como estas categorías, pues finalmente son pedazos que nos permiten explicar un, un fenómeno y que nos facilitan la vida por decirlo así para, para entenderlo. Eh, no sé, pienso como en las leyes de Newton, te, te, técnicamente permiten explicar el comportamiento de, de muchos cuerpos, pero cuando uno ya intenta... Eh, Poner eso como en, en el universo y meterse con la relatividad pues eh, ya, no, ya no tiene mucho sentido y ahora de pronto la relatividad es la que debería llevar la parada. Pero igual aún así en el colegio nos siguen explicando las leyes de Newton y, y, y tiene sentido en tanto nos permite eh, pues pararnos en, en posiciones para entender un, un fenómeno. Eh, pero no sé si, eh, y claro, también hablo desde el desconocimiento, desde las ciencias sociales, y me parece que eso es más difícil hacerlo, porque precisamente está esto de, no sé, en términos de, en puntos de vista históricos, pues claramente la historia se, se construye, eh, pueden haber muchas versiones de la historia, ¿no? Y muchas veces dicen, eh, sí. pues la historia que uno conoce es, no sé, ¿no? Pues estaba pensando ahorita en el debate de las estatuas, y yo decía, pues... Pucha, pues es que yo eh, no sé, yo, yo sé que tumbaron a la, la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada o, o la de Belalcázar en Cali, y yo digo, claro, pues porque esa historia es construida a partir del, del relato español y de la colonización y toda la vaina, pero sí sé, digamos, esa historia eh, no es la misma de, pues de los indígenas que estaban aquí eh, antes de que llegaran. Pues estos colonizadores y esa es otra historia que ha sido pisada, por decirlo así. Entonces siento que ahí cuando, desde donde uno se para, desde ese marco de referencia de pronto, eh, creo que lleva más difícil a, a decir un, un, un consenso y por eso hay tantas eh, como versiones de, de, de la historia y uno puede incluso aprovecharse más fácil, porque no estoy diciendo que en la ciencia también pasa resto, que se aprovechen de, de ciertos resultados de una manera muy subjetiva para más o menos mostrar lo que se quiere. Y, y siento que en la, en la, en la historia o en, o en las ciencias sociales quizás me equivoco, claramente. Eh, es, más, eh, es más difícil llegar a un consenso de algo como absoluto. Ahora no estoy diciendo que la ciencia, eh, lo, lo absoluto es mucho más fácil de llegar, pero de pronto hay nociones que sí se han, establec se han establecido tanto y se han convertido dentro del consenso mundial de que... Eh, un metro es esto, y un centímetro es esto, y, y una atmósfera es esto, eh, que de pronto queda más fácil como, como establecer ciertas discusiones, por lo menos dentro de un lenguaje. Ahora, ahí con las ciencias sociales me parece como una vaina muy complicada. No sé, Esteban o Cristian, ¿ustedes cómo la ven? Porque eso sí que me parece difícil. Sí. Quizás no tengo una respuesta exacta. De hecho, hay
1: algo que me hace pensar, vale, se va a parecer un poco loco de pronto, pero... Como en este punto de confluencia, creo que un buen ejemplo sería, porque pues a mi entender, la historia lo que quiero responder es, ¿qué pasó? ¿No? Sí. ¿A grandes rasgos? Sí, 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 reconstruir. Sí. Como la ciencia dice, cómo funciona, básicamente. Obviamente son preguntas súper generalizadoras, pero creo que en la ciencia es eso lo que queremos saber. Y hay un punto, yo creo que... Y es, no sé si es de la historia. ¿Cómo se, 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 no sé, se ha establecido lo que pasó, digamos, con la supuesta relato bíblico de que Jesús resucitó? O sea, eso históricamente es un hecho histórico, porque creo que ahí podría ser un punto bueno de comparación. Yo diría que la historia se adhirió al discurso político, porque
0: al fin y al cabo el Imperio Romano fue el que impuso por lo menos el, el calendario eh, con el... Nacimiento de Jesús, ¿no? Obviamente, bueno, la, pero, la, la... la Europa, pero de pronto para complementar, digamos, la historia que nosotros a la que nosotros nos ha llegado es la historia occidental y gran parte tiene eh, de nociones ahí la, la romana, que es una mezcla de, de muchas historias en Europa, galos, eh, bárbaros, germanos, musulmanes sí. también, eh, judíos... Pero oficialmente un hecho histórico no es, el relato está, o sea, el, 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 el contexto, mejor dicho, ya si la veracidad de Jesús existió o no, pues es una discusión que se le deja a la teología, pero el contexto no se desconoce, porque uno no puede sacar del, de la partida de ajedrez, por así decirlo, que hubo un imperio romano dominando Jerusalén, que hubo y existió un poncio
1: pilato. Pero mi pregunta no era tanto cómo, o sea, de dónde viene esa historia, era como, como historia, como, como historiador, si alguien le pregunta, oiga, Jesús resucitó, <ríe> ¿este qué dice? Yo, hay, hay uno no sé,
0: <ríe> para mí eso es un mito, es, es complicado, ¿no? Porque uno, uno sí. habla solo del contexto y precisamente creo que una de las frases más clichés de, de los historiadores es, eso
1: depende del contexto. Eh, sí, sí, sí. Pero ya firmar sí, eso sí, sí, sí. es muy difícil. No, porque me parece que en ese punto, pues como en, ese, en esa época, hay muchas cosas que, digamos, se tomaron. Bueno, pero creo que no estamos como yendo del tema.
2: <risa> <risa> eh, pero sí, bueno, no sé, es que esta es difícil. Eh, creo que igual intentar como... Porque igual eso es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Ver si la, 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 la metodología de la ciencia como una biología cala eh, en lo que también eh, busca la, la historia. Eh, yo creo que igual al fin de cuentas, no sé, está, está como estas grandes preguntas de decir con la evidencia y, como, y el contexto que dice Cristian, eh, pues... Vamos a ver cuál es esa, esa aproximación a la historia universal, digámoslo así, ¿no? Entonces, eh, eh, de pronto para ciertas cosas sí ha sido más fácil determinar como, bueno, podemos decir que eh, el universo eh, nació en este punto, el mundo y el planeta nació en este otro, eh, y ahí como que dentro de esas mismas voces que se van como Y la evidencia que va apareciendo Pues uno sí podría tener como Más certeza de, 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 de algún evento como Por también ponerle como un punto de partida Pero pero sí me, me parece difícil que uno eh, Pues dentro de las ciencias sociales Se pueda como aplicar la misma, la misma vara Por decirlo así eh, que, que es que también como me, me, da, me genera conflicto lo del, con otras disciplinas, porque, porque siento que sí se podría, eh, pero habría que buscar el cómo, ¿no? Pero bueno, no sé, no sé ahí qué, qué tan fácil es el, el, el asunto. Eh, no, que, que quería complementarle a,
1: con lo que decía Efra, y es que creo que también es muy importante cómo. Pues, no, no creo que sea único de la ciencia, pero es de cualquier estudio, es como saber las limitaciones, como vea de aquí para allá. Tengo cero certeza, tengo uno de certeza. Le puedo decir más o menos que pudo haber pasado esto o esto. Que igual en la ciencia hay zonas en que es como, oiga, pues aquí <ríe> creemos que pudo haber pasado eso. Como pues, la formación de la Tierra son vainas que tienen una medición muy precisa, pero pues no hay forma de tener una evidencia directa. Entonces es como tenemos una cierta incertidumbre, pero tenemos mucha, mucha evidencia indirecta de que esto fue así. Entonces, ¿cómo saber esas limitaciones? Yo creo que también es clave. No,
0: sí, totalmente de acuerdo. Y de pronto es algo en lo que, por lo menos el gremio de historiadores, es muy caprichoso y muy orgulloso de no aceptar esas limitaciones y pretender que eh, todos los textos que se están generando, todas las investigaciones, son verdades absolutas. Eh, es muy difícil porque, y lo mencionaban hace un rato ustedes, muchachos, hay muchas versiones de la historia, y la que conocemos en mayoría es la versión de quienes... A ver, esta es otra frase cliché, ¿no? La historia de los ganadores, la historia de los vencedores. Sí. Eh, pero, sin duda alguna, hay muchas vertientes, muchas cosas que se dejan por fuera, muchos sesgos también a la hora de investigar. Ahí podríamos incluso hablar de la subjetividad, ¿no? Porque somos sujetos en un presente hablando y reconstruyendo un pasado. ¿Qué tanto de lo que nosotros somos le imprimimos a la investigación que estamos realizando? No sé si de pronto en la ciencia es un poco más, un poco más leve eso. Pero en la, en la historia es difícil. No, no es fácil, por ejemplo, hacer una investigación, qué sé yo, sobre falsos positivos, eh, ahorita que se está hablando tanto, eh, sin tomar partido. ¿sí? Es, es sumamente complicado ser objetivo y creo que la objetividad en la historia y en las ciencias sociales, por lo menos, es o debería ser nula. Porque uno es un sujeto activo político y, y que está investigando. Frente a eso... Creo que hay dos conceptos en la ciencia que son claves para entender o aplicar la diferenciación con las ciencias sociales. Y es el tema de la predictividad y la repetitividad. Nosotros no podemos predecir si, por ejemplo, con la situación que está viviendo Colombia en estos momentos, va a llegar un golpe de estado. Y creo que esa es una concepción muy eh, extendida de lo que hacen los historiadores. Como no, pues usted sabe qué pasó antes. Puede predecir el futuro. Pues nosotros no somos adivinos, pero mucha gente cree que sí. En cambio, desde la ciencia, siento yo que con estas leyes, precisamente sí se puede predecir un evento, no sé, climático o un cambio
1: geológico. Pues eso depende mucho, la verdad, eso depende mucho de las áreas de la ciencia. Por ejemplo, el clima es de las vainas más jodidas de predecir. Tienen como un margen que creo que no es más de 90 minutos lo que se puede predecir con... Con mucha precisión. Entonces eso depende mucho también. Y eso creo que es algo que es muy importante. Y es que uno tiende como... Seguro yo también lo hago con las ciencias sociales. Como empaquetar todo en una misma bolsa. Ciencia. Y es como cada área, incluso sub subárea, cosas re específicas. Funcionan muy distinto. Tienen poder predictivo muy distinto. Es, no sé. Hay también un tema como de, de información. Es algo que, que me gusta mucho hablar a mí. Es el tema de, como de la información. De paquetes de información en un punto... Hay áreas que pretenden estudiar paquetes de información mucho más grandes, y eso por simple teoría de números hace que las predicciones sean mucho más difíciles. O sea, tantas variables que en un punto es como los humanos, el mejor ejemplo. O sea, predecir una, una sociedad humana es como imposible a nivel de, inform de información, también tener como un super
2: mega computador. Claro, sí o no. Un ejemplo de eso es lo de los modelos matemáticos en la. Epidemiología, pues, eh, uno pone ciertas variables, eh, las que uno podría considerar que más podrían explicar cómo se va a comportar el virus, uh -huh. eh, pero deja por fuera otras variables que de pronto uno no contemplaba, como decir, uno piensa, bueno, eh, si ahorita el virus se está transmitiendo de esta manera, probablemente en, a final de año no haya un pico, pero va, ah, ¡pum! no hay un relajamiento eh, o más bien hay un relajamiento de las medidas la gente se ve con, con las familias eso no estaba dentro del modelo y entonces ahí ya queda difícil de predecir y nadie sabía por decirlo así que eso podía pasar no como la bolsa de valores sí por pues eso es completamente estocásticos es no puede ahí medio decir uy
1: esto va para arriba y acertar pero predecirlo como tal pues
2: suele vale muy difícil Claro, ahí uno, ahí uno podría, digamos, ver otra vez dentro de, como se encasilla, ¿no? Uno sí podría, de pronto, tener un poco más de rango de maniobra para decir, este cuerpo, eh, no sé, como jugando billar, ¿no? Uno, si yo le pego a este, pez, a este a esta parte de la bola, va a pegar contra esta banda. Sí, ya con eh, ahí va a cambiar el <risas> efecto. Pero, digamos, es eh, a fin de cuentas termina siendo un, un marco de referencia, un mundo, eh, en otras palabras, pues, controlado. Y eso es lo que precisamente es difícil de, de tener sobre otros fenómenos.
1: Pero ahí yo quería decir una cosa, Christian, y no sé, no estoy tan de acuerdo con eso que usted dijo al principio, de, de que uno no puede hacer un estudio, digamos, de los falsos positivos en completa objetividad. Pues yo la verdad creo que sí. No sé si completa objetividad, seguramente siempre va a haber un... Obviamente si sí hay un cierto punto de subjetividad en todo, pero yo sí creo que uno puede hacer en cualquier área de estudios, pues con la objetividad suficiente para hacerlo, pues, imparcial. A ver,
0: completamente objetivo no va a ser. Es cierto, por más, qué sé yo, que sea un, un investigador eh, norteamericano hablando sobre el tema. Yo siento que mm, es difícil. Lo hablaba desde la experiencia de ser un nacional escribiendo sobre un mm. proceso, un evento histórico tan, tan difícil. Bueno, eh, de pronto... Tiene que ver eso con las conexiones personales en mayor o menor medida
1: frente a un evento o a un proceso. No, claro, y eso es un punto que es difícil, o sea, que todas las personas pues tienen un momento ahí en que se enfrentan. Usted va a poder de verdad ser como, entre comillas, objetivo o creo que temer reconocerlo, como me siento impedido porque estoy demasiado conectado con esto. Claro. Y no todos lo hacemos, eso es uno de los sesgos importantes como científicos tenemos que estarnos mirando todo el tiempo. Porque la idea no es irse al otro
0: extremo, ¿no? Entonces, como la historia la escribieron solo los vencedores. Entonces, no. Vamos a debatir esto y vamos a reescribir la historia. Y entonces ahora toda la historia la escriben solamente los perdedores. O la, los sectores subalternos. Hay que darle voces a todos los actores. Siento yo que precisamente es el, el problema es... Cómo darle voces si por lo menos... Eh, hablando de este tema de falsos positivos documentación oficial militar existe que no den acceso a ella es otra cosa pero documentación mm. de las víctimas muchas veces es difícil acceder a la voz de las víctimas entonces de pronto va un poco eso como el limitar, quiero hacer una investigación de falsos positivos pero el ministerio de defensa no me da acceso a sus fuentes, entonces dejo constancia de eso eh, es, es difícil, ahorita por ejemplo que, la, que hablaban de virus y todo este tema de predictividad, a mí me pareció súper mmm, no sé, súper maluco cuando inició la pandemia, todo el mundo dijo, es que la historia debió haber pre predicho esto porque todos los años 20 de cada siglo hay una pandemia. Y hace un siglo se dio la gripe española. Entonces, es un, una y tendencia. un siglo antes. Y que en el, en el medioevo también por esos años, o sea, los 20, se dio la, la peste negra. Entonces, siento yo que es reducir la historia simplemente como a, pues sí, le atinó y,
1: y entonces sí, una pandemia. No, pero yo creo que eso es pues, pues más como, no sé, los trolls que hay en todas partes. O sea, son como críticas que creo que la gente lanza al primero que, que encuentra. La verdad es como, ah, hay una pandemia, ¿a quién echamos la culpa? ¿A quién está más cerca? A un historiador. Usted, maldito, ¿por qué? no <risa> ¿Por sé, qué no, avisó, sí. no es tan personal, no es tan personal con la historia, por lo menos el de la pandemia, pienso yo. que Es más como, no sé, este desahogo que la gente está tratando de lanzar a, a cualquier actor.
0: Pero también es, también es el afán, y mucho más ante un evento tan caótico, de encontrar respuestas, ¿no? O de señalar responsables,
1: siento yo. Sí, y además sí. yo no sé si como si señalar responsables de verdad, pues... O por lo menos explicar. Sí, no sé si además señalar responsables que tan útiles para superar una crisis, no sé. Sí, exacto.
0: Eso. Pero bueno, muchachos, yo creo que un poco ya para cerrar esta conversación y, y cerrar con eso el especial de Carretazos Historiográficos, eh, no sé, ¿cuál es la reflexión que, que ustedes nos podrían dar desde su experiencia ya tantos eh, años haciendo el, el podcast eh, y su formación profesional frente al, al, al panorama de, de, de ciencia y este debate frente a, entre ciencias puras y ciencias eh, sociales? ¿Cuál es la eh, el comentario que le quieren dejar a, a la gente que nos está escuchando Que llegó hasta este
2: punto del episodio uh, Pues yo, es que, eh, claro, uno sí se podría sentar a, a ver Digamos, quién tiene la razón o mejores argumentos respecto a algo Pero algo que, por ejemplo, sí he aprendido eh, Como eh, haciendo shots de ciencia o incluso tocando temas que hacen parte de las humanidades, eh, eh, es que a, alrededor de las ciencias sociales, por decirlo así, eh, uno se vuelve muy interesante estudiar cómo es pues, que funciona la ciencia. Entonces, pues todos estos estudios sociales de la ciencia me parecen eh, muy interesantes precisamente porque se llegan a este tipo de discusiones, ¿no? Y, 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 a, y a fin de cuentas... Eh, Creo que me parece muy valioso que, que uno se empiece a meter, por ejemplo, en esto de la historia de la ciencia para precisamente ponerle contexto, de decir, bueno, eh, eh, no sé, yo me imagino en, en unas décadas... Eh, como cómo no podría ser esa lectura geopolítica de lo que está pasando en estos momentos por ejemplo con las farmacéuticas las vacunas eh, Estados Unidos por un lado China por el otro lado eh, Rusia por otro lado eh, este nacionalismo de vacunas eh, como que eh, me parece pues no sé muy 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 interesante preguntarme cómo cómo se va a ver todo esto que está sucediendo en este presente porque donde la ciencia está inmiscuida claramente eh, no sé ¿qué, qué va a pasar, por ejemplo, con, con la tecnología del ARNM mensajero para, para las vacunas. Eh, eh, son como se, se vuelven a, a, a... se convierten en fichas eh, que empiezan a ser movidas por, digamos, estos eh, grandes decisores de, 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 del planeta. Eh, y que ahorita mismo pues uno podría decir, es, es, esto es, lo que, es, es a esto de lo que están jugando. Eh, pero de pronto en unos años cambió el panorama Y no sabe eh, na O nadie se lo esperaba Y a fin de cuentas en, Cuando alguien se, se devuelve eh, Y estemos en, en otro momento de la historia Pues uno podría Ahí sí decir de pucha, eh, No sé, lo que pasó en la carrera espacial Entre la Unión Soviética y Estados Unidos eh, Se parece Un poco a lo que está sucediendo no Como la ciencia, como una bandera Política para eh, ...pisar más duro en el mundo... Eh, ¿qué, ...qué puntos en común hay... ...qué, qué preguntas eh, sabemos... Eh, ...podemos esperar... ...un movimiento similar al que se dio en esa época... ...cosas de ese estilo... ...es las que, las que me parecen interesantes... ...y que se responden mucho desde... ...precisamente ese, esa aproximación social... ...hacia la, las ciencias exactas... no eh, ...y creo que... ...de eso hay, hay mucha tela para cortar... ...como dicen... Eh... Y pues me parece, pues no sé, ahorita yo por ejemplo me pregunto, eh, ¿por qué la, la gente, o qué está pasando digamos con, con la crisis climática y el cambio climático? ¿no? ¿Por qué todavía es difícil eh, que esto se vuelva eh, como como una narrativa similar a la que ocurrió por la pandemia, claro, y, y todas esas aproximaciones, es decir, bueno, porque es una escala temporal mayor, porque no, los efectos no se están viendo inmediatamente, pues eso tiene aproximaciones sociales del comportamiento de las personas, de, de, de la, la manera en que funciona, digamos, el, el, el raciocinio del pensamiento, entonces eso me parece que va de, muy de la mano con, con las ciencias sociales, y que de pronto sería difícil... Eh, Solo irnos como por explicaciones científicas que se quedarían quizás cortas si no se enmarcan dentro de un contexto. Creo que esa palabra del contexto es la que a mí me, me parece clave ahí.
1: Sí, total, total. Y de hecho, creo que también es clave entender que, no sé, por lo general, en mi experiencia siento que siempre que hemos tocado un tema que involucra al ser humano, crece en complejidad, pero ridículamente, y eso solo nos muestra que que ahí ya la ciencia deja de ser como... Pues como la que nos va a dar la respuesta... Porque solo nos está dando el lado científico... Y cuando involucra a los humanos... Ya no es solo ciencia... Y eso... Creo que fue mis grandes aprendizajes con shots de ciencia... Como darse cuenta que... No sé... El tema... La, 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 la ciencia en la salud, por ejemplo... Es otro tema... Que no se compara... Tanto con la biología... Muy poco... Es como otra forma de hacer ciencia... Porque tiene... Un nivel de dependencias... Y de matices... Y leyes ya eso es como un tema, o sea, es muy complejo, es muy complejo. Entonces, creo que como conclusiones es esa: primero, hay que entender que lo que involucra a los seres humanos es muy complejo y hay que reconocer, hay que identificar esa complejidad y poderla denunciar y poderla mostrar como, oigan, eso es complejo por esto, por esto, por esto. Y yo sí creo que todos los científicos deberían involucrarse más con ese lado social porque cualquiera que sea la rama de la ciencia, por un lado o otro, está involucrado, o sea por cómo se financia o por qué equipos va a usar o quién le va a dar plata para el telescopio. Pero también por el otro lado, creo que podemos aprender mucho de, de la ciencia y, y creo que no es solo la ciencia, pues yo, yo se lo atribuyo mucho a la ciencia, pero hay vainas que son muy, no sé, no, 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 no es de la ciencia, no sé, rigurosidad como... Eh, Buscar varias fuentes, creo que solo tenemos miles de disciplinas. Eh, corroborar con expertos, pues, también creo que son muchos lineamientos de periodismo, incluso. Creo que son cosas que, pues que, no sé, todo, todo el mundo debería tener en cuenta, la verdad.
0: Sí, totalmente. Como última reflexión, no sé, me hicieron pensar, por ejemplo, uno no puede entender la catástrofe de Chernobyl sin una mirada científica, pero también una mirada histórica. Y creo que la, la, la invitación es, no somos. Lo mismo, es decir, ciencias sociales o humanas y ciencias puras y exactas no son lo mismo, pero pueden trabajar muy bien juntas, ¿sí? Dentro de todas las diferencias que tienen eh, y todas las eh, convergencias que también hay, hay camino por trabajar y hay un recorrido que tal vez ya empezó o si no, pues hay que plantearse cómo, cómo desarrollarlo con un poco más de, de ambición. Sí, total. Pero, pero bueno, muchachos... Eh, pues nada, agradecerles de nuevo, eh, Esteban y Efraín, que hayan eh, participado acá en el podcast en Pura Carreta con este episodio, eh, con este debate que, que acabamos de dar sobre ciencias exactas, ciencias sociales. Eh, saben que esta es su casa también para cualquier, cualquier cosa. Eh, y nada, yo creo que un poco para, para recordarle a la gente dónde pueden encontrar shots de ciencias, redes sociales y plataformas.
2: Eh, nada, pues gracias eh, Antemano, Cristian, por, por abrirnos El espacio, eh, creo que nos parece Digamos, este tipo de colaboraciones Pues hacen parte también, un poco de lo que estamos Hablando, de, de la importancia de, de no ver las cosas Como el podcast de historia Y el podcast de que habla de cosas de ciencia no, pues más bien El podcast que está hablando de Aproximaciones desde la historia Y la ciencia, y, y todo este tipo de discusiones que, que es en últimas lo que creo que También quiere hacer shots de ciencia, es como mostrar a la gente que, que la, la ciencia está en muchos lugares y solo hay que hilar un poco más fino para darse cuenta de eso. Y eh, eh, pues obviamente pues extenderle a, a, al, el agradecimiento pues, a, a los otros compas suyos que, que no están... ...por abrirnos a este espacio... Y, ...y seguramente sí... ...ojalá podamos hacer más cosas... Eh, ...en el futuro... ...y pues para la gente... ...que quiera... Eh, ...estar pendiente de lo que pasa con Shots de Ciencia... ...pues decirles que nos sigan por redes sociales... ...por Instagram... Eh, ...por Facebook, eh, Twitter... ...y que se conecten al podcast... ...a través de las distintas plataformas... ...como Spotify, Google Podcast... Eh, ...no sé si estamos en Anchor... ...pero pardo tiene más claridad sobre eso, pero sí, mejor dicho, ahí estamos muy conectados y nos pueden buscar.
1: Sí, Cristian, muchísimas gracias y a los demás de pura carreta, qué parche, tener como podcast, como se va a empezar como un parche de podcast, como podcast amigos, y eso es chévere, eso es, enriquece mucho también este, este ecosistema podcastero que sigue creciendo mucho y es muy chévere. Entonces, muchas gracias, Cristian Severo. Estuvo Severo la carreta. ¡Qué buena carreta! ¡Pura carreta! ¡Pura carreta! Pura carreta. Tal cual.
0: Sí, señor. Bueno, muchachos, eh, mil gracias. Y a, la gente, y a la gente que nos está escuchando, eh, de nuevo, gracias por conectarse durante toda esta temporada, esta segunda temporada del podcast, que fue muy intensa, episodios semanales, eh, un poco en caminos paralelos, los carretazos normales con películas, series, anime... Y los carretazos historiográficos, una preocupación que teníamos por debatir un poco con grandes invitados. Y qué mejor que cerrar con shots de ciencia sobre el oficio del historiador. Wow. <ríe> uh. Entonces, nada, Pura Carreta lo consiguen también. Instagram como Pura Carreta Podcast y Twitter como Pura Carreta Pod. Todas las plataformas de podcast habías y por haber, por ahí nos encuentran.
2: Y esto es todo. Todo. Bueno, nos vemos y... Chao, chao. <ríe> chao. <ríe> <ríe> Adiós.